0: Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Zaragoza empezó a excavar hace cuatro años un paraje entre Jaca y Pamplona al pie de los Pirineos. Pensaban que podría haber algo interesante, pero desde luego no imaginaban hasta qué punto, porque ningún mapa, ningún documento, decía que allí hubiera lo que acabaron encontrando. Una enorme ciudad romana de la que se desconocía la existencia. Tan grande que no es normal que se haya borrado de la memoria. Hasta hoy. Es martes 2 de agosto. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, el misterio de la ciudad romana sin nombre de los Pirineos. Estoy con Vicente Olaya, que es eh, mi compañero del país especializado en arqueología, historia y patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Íñigo. Estoy bien. Cuéntame, ¿qué es lo que se ha descubierto exactamente?
1: Bueno, exactamente mmm, se han descubierto dos ciudades. Una ciudad romana de la época del siglo I, de la época Flavia, y una mmm, ciudad medieval, un asentamiento medieval, que sí se conocía más o menos, se llama Artiede, pero del que no había demasiadas constancias, más que una ermita, la ermita de San Pedro, donde había dentro una serie de, de columnas, que tampoco la gente sabía identificar exactamente. Pero digamos que lo que se encuentra es una ciudad medieval en la parte superior del suelo y a varios metros de profundidad, la ciudad romana. ¿Y esta ciudad romana cómo se llamaba? Pues es curioso porque nadie sabe cómo se llamaba esa ciudad, porque en el siglo, entre el siglo II y III hubo un tipo que se llamaba Antonino, que hizo una especie de guía Michelin de, de Roma, ...entonces él eh, iba describiendo... ...todas las grandes vías romanas... ...iba describiendo las ciudades que había en las, en las vías... ...e incluso pues decía dónde se podía comer... ...dónde se podía descansar... ...y es pues, por eso te digo la, la guía Cepsa de, de Roma ¿no?... ...entonces es como si de pronto en la guía Cepsa... ...no aparece Valencia o no aparece... ...no sé, Gijón ¿no? ...entonces eh, la gran sorpresa es encontrarse... En ...una ciudad de, de grandes dimensiones... ...estamos hablando de, de entrada cuatro hectáreas, pero nadie sabe exactamente lo que la extensión de la, de la, de la ciudad ¿no? de la que no hay absolutamente ningún documento que hable de ella, y sobre todo teniendo en cuenta que es una ciudad muy importante porque está en una de las grandes autopistas una especie de autopista romana que unía lo que es Calahorra lo, eh, con eh, la parte mediterránea de, de la península ibérica ¿no? entonces es un gran agujero y es la gran sorpresa de los arqueólogos ¿y el lugar exacto donde está cuál es? Bueno, está en el término municipal de un municipio de Zaragoza que se llama Artieda. Está a los pies de los Pirineos, con lo cual ya os podéis imaginar un poco cómo es el paisaje. Es un paisaje verde cruzado por el río Aragón y que tiene unas conexiones muy importantes con lo que es actualmente el País Vasco. De hecho, los habitantes de, este, de esta ciudad romana... Tenían todos una ascendencia vascona, porque en aquella época digamos que no coincidía lo que sería el territorio vascón con lo que es actualmente el País Vasco. ¿no? Pero es una zona muy parecida, es una zona verde, es una zona llena de árboles, de grandes eh, praderas y sobre todo que está alimentada por los grandes picos de, de los Pirineos, con lo cual el agua allí no falta nunca.
0: ¿Y cómo llegan ahí los arqueólogos? Es decir, eh, ¿sospechaban que había algo o por qué empiezan a buscar precisamente ahí?
1: Bueno, pues buscan ahí porque por una cabezonería, digamos, no son maños ¿no? del ayuntamiento de Artieda, ¿no? que de pronto tiene tres yacimientos eh, desconectados entre sí, ellos ven muchos restos arqueológicos y entonces el ayuntamiento pues, llama a los mejores, llama a la Universidad de Zaragoza que lo que hace es enviar a sus mejores especialistas a intentar examinar qué son esos tres yacimientos eh, que no están conectados, están cerca, pero pensaban que eran tres yacimientos diferentes, y descubren que son parte, los tres, de una gran ciudad, una ciudad a la que, por ponerle un nombre, llaman Forado del Tauta, que es un, el nombre de, de la zona, y utilizan una serie de técnicas eh, ...muy especiales... ...antes eh, en el siglo XIX... ...cuando querían hacer, estudiar un yacimiento... ...había que destruirlo... ...había que coger pico y pala... ...y empezar a excavar... ...y excavabas y rompías... ...en cambio ahora con las nuevas técnicas... ...que sobre todo el georradar y el LIDAR... ...para que la gente lo entienda un poco... ...es como si fuese rayos X... ...por pues lo que haces es una fotografía del subsuelo... Eso se manda a unos ordenadores y los ordenadores reconstruyen completamente eh, la imagen que eh, les manda el LIDAR o el georadar. Y de esa manera, solamente estudiando la parcela que han empezado a, a mirar, se han dado cuenta que la ciudad tenía cuatro hectáreas, pero es muchísimo más grande, indudablemente.
0: Claro, porque si teóricamente ahí no había ninguna ciudad, porque no estaba en ningún mapa, no había ninguna referencia, no esperaban encontrarse todo lo que se encontraron.
1: No, no, en absoluto, en absoluto. Ellos solamente sabían que había un poblado que se parece, tenía un nombre parecido al municipio de Artieda, que era Artiede, pero no se había excavado. No, no Es como ir por el campo y de pronto encontrarte un tesoro totalmente inesperado, es que no había ninguna referencia a que hubiese una ciudad más allá de Pamplona, eh, una ciudad romana enorme a los pies de los Pirineos. ¿Y cómo
0: puede ser que una ciudad desaparezca de la historia, se borre su rastro de alguna manera? ¿Qué explicación puede tener eso?
1: No es la primera vez que pasa eso. Es decir, eh, eh, la península Ibérica, durante más de 2.000 años, ha recibido numerosísimas invasiones. Cuando tú invadías, querías borrar el rastro del que estaba anterior. Es, es lo mismo, mira, hace hace poco publicamos en El País la aparición de una ciudad visigoda a 30 kilómetros de Madrid. Es decir, una ciudad también impresionante. Y tampoco saben el nombre de esa ciudad. ¿Por qué? Porque el invasor destruye o se lleva directamente los elementos arquitectónicos de esa ciudad y se borra su nombre para siempre porque recordar el nombre de esa ciudad es, digamos, ser el enemigo del, del nuevo que ha llegado. Lo que sí que es curioso en este caso es que no haya ningún documento romano que haga referencia a, a la ciudad y ahí está el misterio de esta ciudad.
0: Por lo que dices, se intuye que este descubrimiento tiene su importancia, ¿no? El, para los arqueólogos, ¿cuál es el valor del yacimiento?
1: Vamos a ver, es importantísimo para los arqueólogos ¿por qué? porque se enfrentan ante un enigma es decir, no hay nada más bonito para un arqueólogo que ser el primero en descubrir algo. O sea, eh, lo bueno de Howard Carter cuando descubre la tumba de Tutankamón no es que descubra la tumba de Tutankamón, sino que es el primero que encuentra una tumba completa con todos sus acuáles. En el caso de este yacimiento, lo, lo, lo espectacular es que no sabes qué te vas a encontrar. Mira, por ejemplo, eh, ellos han detectado el cruce de dos calles. El cruce de dos calles significa que hay un entramado urbano. Si hay un entramado urbano, hay casas. Si hay casas, tienes que investigar por qué esas casas han sido destruidas. Puede ser por un incendio, si encuentras, por ejemplo, restos de madera, puede ser por un ataque de los enemigos, o puede ser simplemente porque la abandonaron. Hay una ciudad también en Burgos, que se descubrió hace un par de años, Flavia Augusta, eh, en la cual los arqueólogos, al descubrirla, descubrieron, valga la redundancia, que los habitantes abandonaron la ciudad. O sea, no queda ni un solo objeto en la ciudad, se llevaron todo. Entonces, a partir de ahí, hay que reconstruir por qué alguien puede abandonar una ciudad de este tamaño. En este caso, el enigma es por qué no se conoce su nombre y por qué desapareció por completo la ciudad. ¿Y
0: después se ha conservado intacta?
1: Está intacta, vamos a intacta. Cuando hablo de intacta, estoy hablando a lo mejor de muros de uno o dos metros. Esto está eh, a bastante profundidad. Lo primero que, cuando una ciudad se destruye, lo primero es que colapsa el tejado. Es decir, las tejas, por un incendio o por lo que sea, se vienen abajo y lo que hacen es sellar la ciudad. Todo lo que está debajo de la teja queda ahí totalmente sellado y congelado en el tiempo. Entonces, en este caso, hasta que no se sepa... ¿Cuáles son los motivos de esta destrucción? No se podrá saber qué pasó y cuál fue el desarrollo incluso tecnológico y cultural de, de la ciudad. Esta ciudad tenía edificios de porte enorme, hay columnas de 6 metros eh, detectadas, es decir, para que hayan seis metros de altura de un edificio tiene que ser un foro o tiene que ser una ciudad con edificios públicos de una categoría espectacular. Es como. si encontrásemos. o sea, cuando. cuando se encuentra un. lo que llaman un vicus, una, una ciudad pequeña. no hay esos edificios inmensos. aquí son edificios públicos y, por lo tanto, seguramente, o sea, eso ya no me atrevo a avanzarlo, pero es una posibilidad, eh, fuese un municipio. Un municipio es una ciudad que tenía sus propias leyes, leyes romanas. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad de unas dimensiones enormes.
0: Y de lo que se ha visto que puede haber ahí, ¿ya se puede deducir cómo era la vida de, de los romanos que vivían ahí hace, hace 20 siglos?
1: Sí, vamos a ver, te, eh, se sabe que había termas, pero termas además de una calidad impresionante. Se han descubierto mosaicos de gran dimensión que son muy bonitos porque son de teselas, las teselas son los, las piedecitas con las que se monta el mosaico, solamente blancas y negras. Y en este caso lo que hace en este es reproducir una escena de Poseidón, un caballo, unos delfines, esa digamos que es la entrada a las termas. Es que estamos hablando de edificios de una categoría Impresionante Todos estos eh, eh, elementos eh, Se han llevado o, o al Museo de Jaca O se mantienen allí Porque va a hacer mucho, va a hacer falta muchísimo dinero Para poder extraer todo este material ¿no? eh, El problema que hay en, en España Bueno y en, en, en todo el mundo Es eh, los furtivos Entonces todo esto se mantiene Digamos en el máximo secreto No se sabe dónde están las cosas Para evitar que nadie pueda cometer Un acto de barbarie llevándose cualquier cosa de estas
0: eso te iba a decir, porque ahora esto, todo el trabajo que hay que hacer ahí, que imagino que hay trabajo para años, eh, ¿quién va a correr con ese gasto? ¿Cómo se va a financiar? ¿Quién lo va a mantener?
1: A ver, la riqueza patrimonial y arqueológica de España es inmensa, o sea, no hay dinero para poder sacar lo que hay en España, pero vamos, ni, ni en España, ni en Francia, ni en ningún, ni en ningún país, digamos, eh, avanzado, ¿no? una ciudad como esta eh, puede tardar en sacarse, yo lo siento, entre 50 y 100 años. Es decir, Estamos hablando, por ejemplo, que eh, en el caso de Medina Zara. Llevamos más de 100 años en Medina Zara, que es la gran ciudad andalusí, llevamos más de 100 años y solamente se ha sacado el 10%. Y el Estado pone todos sus esfuerzos, y la Junta de Andalucía, en intentar sacar y recuperar esta ciudad. Bueno, pues en el caso de Artieda, que es uno de tantos yacimientos, de grandes yacimientos, pues hará falta una inversión por parte de la Junta de, de Aragón o del Estado y inmensa, que lo van a gastar ahí. Pues es que es complicado porque tienes 25 yacimientos, ¿no? Al final imagino que será un esfuerzo del ayuntamiento, de este ayuntamiento, y de los 50 siguientes que vengan, de la sociedad civil y, por supuesto, de la administración. Pero digamos que yo no lo voy a ver sacando, no voy a ver cómo, cómo sacan toda la ciudad.
0: El hecho de que haya aparecido esta sorpresa, ahí donde no se esperaba, Obviamente quiere decir que puede haber muchas más bajo nuestros pies, ¿no? Eh, ¿Puede haber muchas más?
1: Muchísimas más. Es decir, en España el número de yacimientos, digamos, contabilizados puede superar los 20.000, pero esos son los contabilizados. El hecho de que ahora mismo se estén utilizando estas técnicas que te he hablado del IDAR, que es, es láser, permite que... Que se eh, localicen centenares de, de yacimientos que no se tocan, por cierto. Se dejan ahí para las siete generaciones. Eh, nosotros en el país hemos contado el año pasado, porque como llega el verano es cuando se hacen más públicas estas cosas, no para que la gente vaya y ponga dinero y tal. Nosotros en el país hemos contado que el año pasado se descubrieron casi 40 campamentos romanos. Lo que hay que hacer que es lo que lo que debemos hacer, es dejarlo para las siguientes generaciones. Es decir, si nosotros hemos conseguido eh, recuperar el 10% de Medina Zara o de Flavia Gusta, es porque los anteriores no lo destruyeron, y eso es lo importante de, de la arqueología. Es un, digamos que año a año, de generación en generación, pues se van aportando eh, nuevos documentos y nuevas investigaciones que permiten tener una visión general de cualquier yacimiento.
0: Bueno, Vicente, pueden pasar a lo mejor más de 100 años hasta que se excave del todo, pero turísticamente quizá se puede empezar a, a explorar antes o no.
1: Una cosa muy curiosa de los ayuntamientos, de lo que llaman España vaciada, porque todos estos yacimientos suelen estar en, en regiones bastante eh, ...vacías, porque las zonas donde está urbanizado se ha destruido durante siglos... ...es que los ha cambiado mucho la concepción de los ayuntamientos de lo que es la arqueología... ...entonces todos los ayuntamientos, o el 90% de los ayuntamientos... ...lo que hacen es explotar turísticamente los yacimientos... ...son bastante listos en eso, entonces ¿qué hacen? Hacen un centro de interpretación, consiguen financiación de la comunidad autónoma que sea y adecentan un poco lo que se puede ver de tal manera que eso crea turismo. Es que los yacimientos eh, la arqueología es una gran fuente de financiación de los ayuntamientos y genera muchísimo dinero en cuanto a restauración en cuanto a pernotaciones en cuanto a gastos no sé, desde gasolineras a, a cualquier cosa, ¿no? Entonces eh, todos los ayuntamientos que yo conozco la gran mayoría de los ayuntamientos que, que, que yo conozco cuando, eh, cuando les toca la lotería, digamos así, de de haber encontrado un, un yacimiento enseguida los explotan ¿Ya has buscado hotel y restaurante allí? Iré pronto a Artiedad Muy bien Vicente,
0: pues muchas gracias por venir a contarme esta historia increíble que teníamos literalmente bajo nuestros pies A ti Ñigo, gracias Este episodio lo ha realizado Ana Fuentes, la edición es de Ana Rivera, el diseño de sonido es de Camilo Iriarte y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.